0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Ala-Joki
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa Jeesuksen Jäljellä podcastin toiselle kaudelle. Tällä kaudella meillä on paljon mielenkiintoisia aiheita pyhyydestä, hengellisestä sodankäynnistä, armosta, anteeksi antamisesta ja monesta muustakin aiheesta. Ja tämä on siis meidän toisen kauden ensimmäinen jakso. Tervetuloa Arno ja Hannu. Ja. Tämän päivän aiheemme liittyy temppeliin. Temppeli on hyvin keskeisellä, on hyvin keskeinen osa ainakin vanhassa testamentissa ja juutalaisten uskonnon. Uskon eläm, uskonnollisessa elämässä ja, ja tota, se myös näkyy sitten yllätys yllätys kuitenkin, sillä on hyvin merkittävä rooli ainakin Paavalin ja, ja Pietarinkin puheissa ja Jeesuskin puhuu jostain uudesta temppelistä, niin tota, ehkä olisi ihan hyvä lähteä käsittelemään, miten tämä temppeli ja ehkä jopa luomiskertominen ja kertomus ja sitten uuden Tämä pyhän hengen temppeli, josta puhutaan, niin miten nämä kaikki liittyy yhteen ja mikä on niiden tarkoitus ja päämäärä? Arno, olisiko meille vähän avata tässä, se on ainakin pieni hyvä teksti.
1: Joo, siis ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa kolme jakeessa 16 ja 17 Paavali kirjoittaa, että Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppeliin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. Eli Paavali puhuu niin siitä, että, että Jumala asuu meissä. No okei, okay, jos me rovetaan miettimään, että mitä siis, äh, miksi Paavali sanoi, että Jumala asuu meissä, äh, minkä takia pyhä henki meissä, meissä niin asuu, miksi se on niin tärkeää. Äh, jos me mennään tuonne vanhan testamentin puolelle, ja me katsotaan, katsotaan sitä, että äh, et esimerkiksi... Niin vanhan testamentin kertomuksia. Ehkä voitaisiin ajatella näin, että vanhan testamentin juutalaisuus rakentui kolmen elementin ympärille. Mm. Temppeli, pappeus ja uhritoimitukset. No minkä tähden näitä kolmea tarvittiin? Ensisijaisesti ne tarvittiin sen tähden, että tavallaan temppeli oli se paikka, jossa pyhä ja epäpyhä saatto saatto kohdata, eli se, että Jumala saatto olla yhteydessä ihmisen kanssa. No, mennään vielä vähän taaksepäin, mennään sinne ihan raamatun alkulehdille, mennään mennään katsoa luomiskertomusta. Niin maailman luomisessa ihminen ja ja Jumala on, on paratiisissa yhdessä, Ää, ja, ja heidän kuvaillaan eläneen niin sanotusti samassa tilassa. Elikkä, mm. Eli sama, sama tila, jos ei ole mikään, mitä, mikä erottaisi heitä. Mutta sitten tapahtuu syntiilankeemus ja, ja tilanne muuttuu, ja, ja koska niin kun, ää, pyhä ei voi olla samassa tilassa epäpyhän kanssa. Eli syntiilankeemus aiheutti sen, että ihmisestä, ja, ja tavallaan, niin ihmisestä tuli epäpyhä, ää, koska hän, hän on, ää, ei, ei enää ole niin kun, viattomassa tilassa, jos voi näin sanoa, niin. Niin, niin pyhä ja epäpyhä ei voi olla samassa tilassa, koska, ää, koska se epäpyhä tuhoutuisi, jos se olisi saman, samassa tilassa niin kuin Jumalan kanssa. Tästä on itse asiassa testamentinkin kertomuksissa on useita viittauksia, missä, missä ö, rikotaan tiettyjä pyhyyssäädöksiä, minkä tähden... Niin kuin, tuota, se johtaa kuolemaan. No, se johtaa kuolemaan, joo. No jos, me, jos me taas sitten kelataan niinku raamatun historiaa vähän eteenpäin, niin me tullaan siihen Israelin kansan syntymiseen, ja, ja sitten mm. meille kerrotaan... Ja ä... Ehkä tähän väliin kommenttia,
0: että nimenomaan ajetaan ihminen pois kyllä. tämän seurauksena, Joo. sitten pois paratiisista,
1: Joo, ja sit itse asiassa, siitä tilasta. Kyllä, on. kyllä ja se itse asiassa puhuitkin tässä jo, tässä, kun keskusteltiin tästä teemasta, niin mainitsit tän että, että siellä niinku jo... Ää, siinä, siinä tilassa on, on tämmöinen uhritoimitus tavallaan, Joo. mikä, mikä, mikä tavallaan. Uh, niin. niin.
0: Tappaa ne kaksi vuotta, Vai, oliko ne vuohia? No, niin en muista, mikä eläin mikä Ja peittää eläin heidän nahkallaan, että mä, mä näin siinä myös vähän tätä vanhurskauden pukee heisiin, vuoden vanhurskauteen, jos nyt näin vaan sanon mutta... Siinä on, no ei lähdetä avaa sitä sen enempää. No joo, mutta kuitenkin, kuitenkin siellä on
1: tämmöisiä viittauksia Sovitus olemassa. Liittyy, joo. Joo. No sit, siis tavallaan meillä on niin kuin, äh, ensimmäinen tota noin, tämmöinen kertomus semmoisesta tietystä paikasta, tilasta, jossa, jossa ihminen, ja Jumala niin saatto, saatto kohdata tietyillä edellytyksillä, niin, niin oikeastaan on ilmestysmaja, josta puhutaan mm. toisessa Mooseksen kirjassa luvuissa 26-28, jossa, jossa Jumala ohjeistaa Moosekseen sen, että, että tee tällainen paikka, missä hän voi asua, hän voi niin kohdata, ja hänet voidaan kohdata. No, Sitten myöhemmin, myöhemmin tota, kun Israelin kansa sai, sai sen oman maa-alueen, ja, ja, Daavid oli kuninkaanen Daavid sai, sai sellaisen niin kuin, ajatuksen, että koska hänellä on suuri palatsi, niin sitten Jumalalla pitäisi olla vielä hienompi paikka, missä Jumala voisi asua. No Daavid ei sitä ikinä rakentanut, vaan hänen poikansa Salomo. Ja tavallaan niin kuin tämä, tämä temppeli rakennettiin, ja, ja se niin ilmestysmaa kuin temppeli niin oli tavallaan sellainen niin sanottu puhdas alue, jossa ihminen saattoi kohdata Jumalan hetkellisesti. Okay. Tämä on hyvä huomata, että se oli hetkellinen kohtaaminen ja siinä tarvittiin tietyt asiat jotta se niin toteutu, koska siis Jumalan pyhyys ja ihmisen syntisyys ei, ei voi niin kuin ihan tuosta vaan kohdata, sen tähän siihen oli olemassa tarkat säädökset, että et miten pappien tuli valmistautua mennessään temppeliin sisälle ja niin poispäin. Ää, ja siellä oli nämä eläinuhrit ja, ja sovitus siitä, niin kuin syntien sovitus. Ja pappien tehtävänä oli, oli toimittaa nämä uhdit. No, Sitten me voidaan katsoa niin kuin esimerkiksi ensimmäistä kuningasten kirjaa, lukuja 6-7, niin meillä kuvataan siellä sitä ää, temppelin niin kuin sisustusta, temppelin ulkonäköä. Ja kun sä luet sitä, niin sä alat huomaa, että hetkinen, että täällä on todella paljon yksityiskohtia, jotka kaikki viittaa tavallaan suoraan sinne alkuperäiseen paratiisin kuvaukseen. Siellä puhutaan muun muassa granaattiomenistä, kurpitsakoristeista. Lilian kukista, köynnöskoristeista, palmukuvioista ja niin edespäin. Siis siellä puhutaan tosi paljon semmoisia niinku elementtejä, jotka, jotka oli siellä paratiisissa.
0: Eikö siinä on myös ne kerubit, jotka vartioivat tavallaan sitä?
1: <tri> Joo, ja siitäkin Miten... tietysti puhutaan, <tri> puhutaan siellä. siellä tota noin. Mutta siis ilmestysmaja ja temppeli oli kuitenkin vaan paikkoja, niin jossa ihminen saattoi olla Jumalan tällä puhtaalla alueella vaan, vaan hetkellisesti. No sitten me tullaan Uuden testamentin aikaan. Me tiedetään, että vanhassa testämis on paljon profetioita Jeesuksesta ja ja ne toteutuu sitten, kun Jeesus syntyy tähän maailmaan, elää täällä ja hänen kuoleman kautta sovitettiin synnit, niin niin Jeesus oikeastaan yhdistää nämä kolme elementtiä itsessään, joka joka muodostaa semmoisen pysyvän puhtaan tilan, että me voidaan olla Jumalan läsnäolossa ja jopa niin kuin tässä aikaisemmin luettiin, että Jumala asuu meissä, me, me muodostamme myös sen. Tavallaan sen temppelin. Ja Johanneksen ää, evankeliumin luvussa 1 ja 14 sanotaan näin, että sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoja ja totuutta. Tämä sana, joka on käännetty meillä, asui keskellämme niin se tavallaan tarkoittaa samaa kuin ilmestysmaja-temppeli. Eli Jeesus Kyllä, on, 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 on tavallaan tämä temppeli jossa, ja paikka, jossa taivas ja maa voi jälleen kerran olla niin kuin yhdessä. Siis. Ja, ja tämä on mielestäni tosi, tosi ää, mielenkiintoinen asia. Jos ajatellaan sitten vielä, vielä sitä, että et, et varhaiset kristityt ne ymmärsi sen, että et Jeesuksen seuraajat yhdessä muodostaa tämän temppelin. Ää, muun muassa tämä tää korintalaiskirjeen kohta, sitten kalattalaiskirjeessä kuusi, jakeessa 10 puhutaan siitä, kuinka usko yhdistää meitä toisiimme. Hebrealaiskirjeen luvussa 3, jakeet 5-6 puhuu siitä, että me ollaan se, se rakennus, muodostetaan se, niin kuin se rakennus, jota, jota Kristus hallitsee Timoteukselle, Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteuskirjassa 3,15, että me ollaan, niin kuin, että Jumalan temppeli on se seurakunta. Ja, ja sitten Pietari ensimmäisessä Pietarin kirjeessä toinen luku ja viisi, siellä puhutaan siitä, että me ollaan hengellisiä rakennuksia, mm. pyhä ja niin edespäin. Mä ehkä
0: haluaisin keskeyttää tässä, mutta mulle nyt tuli mieleen tässä näitä itse asiassa kun miettii, että seurakunnan syntyhän on ainakin kirkkohistoriassa katsottu, että se on nimenomaan helluntai-päivä. Ja tota, mä rupesin miettimään, että sinähän on, kun temppeli vihitään... Onko se kun temppeli vihiteen, mutta aina, vai, vai, vai oliko se ilmestysmajassa? Mut eikö siinä ole jotain yhteistä siinä, että et molemmissa tapauksissa kuuluu kova jylinä, Jumalan kirkkaus täyttää temppelin, me näemme helluntaissa noi liekit laskeutuvan päälle, sen on, sen on mun mielestä jo, siinäkin näkyy tämä yhteys helluntaissa ja sitten siinä temppelissä, Ilmestyi tähän tämähän nyt, tämähän nyt vasta tuli mieleen, niin on huonosti valmistautunut löytää raamatun paikkoja, mutta mut mun mielestä tässä on ihan teologisestikin tällainen yhteys tähän tapahtumaan, vai miten kommentoitte tähän?
1: Joo, siis mu, toi itse asiassa nyt hyvä huomio. Joo. Kyllähän se näin, näin, näin tota, no, on, että tässä on, tässä on näitä samoja viitteitä. Ja, ja, tota, ja siis oleellinen on se, että, että molemmissa niin tapauksissa, niin kuin sä sanoit, niin, niin Jumala no. itse tulee ja asuu. Ja, ja on Dollaan. siellä ihmisten keskuudessa. Ja nyt siis tietysti pyhä henki asuu meissä kristityissä.
0: Niin. Et ensimmäisessä tapauksessa Jumalaan henki tai Jumala itse ja hänen kirkkaansa tulee ja asuu siinä temppelissä, tai hän, hän on jollain tavalla siinä erityisesti läsnä. Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa hän laskeutuukin ihmisen, ihmiseen itseensä. Joo. Tai,
2: Joo. Mä... No mitä sitten ajattelette tämmöisestä, että uh... Temppelihän, siis tämä fyysinen temppeli israelilaisilla, jonka he sitten kerran tuhoutu, he rakensivat sen uudelleen ja se tuhoutui jälleen. Ja nyt ei ole temppeliä siis siinä mielessä olemassa, mutta sitten on näitä rakennuksia, joissa Jumala palvellaan, eli on kirkkorakennuksia ja jotain jopa kutsutaan temppeli-nimellä. Ja usein ihmiset menee tämmöiseen rakennukseen sitten tietyllä odotuksella, että se on se Jumalan kohtaamisen paikka. Oletteko te sitä mieltä, että tämmöisellä paikalla on, on jotain merkitystä, vai katosiko se tässä, kun äsken puhuttiin siitä, että, että nyt niin kuin,
0: Herran huone. Niin, niin. että
2: me, me ollaan niin kuin se temppeli, Jumalan uskovat ovat, temppeleitä ja, ja, ja seurakunta maailmanlaajuisesti niin kuin laajemmin ajatellen on se Jumalan asuinpaikka.
1: No joo, siis tämä on, tämä on hyvä kysymys. Tässä, tässä siis voitaisiin pohtia vähän kirkkohistoriaa jos haluttaisiin, ja, ja on, on siis olemassa viitteitä siihen, että et, et tavallaan niin kuin, no, 300-luvulla suurin piirtein ää, niin, niin ruvettiin, ruvettiin niin muodostamaan ehkä enemmän sitä, mikä meillä tänä päivänä on, ja se liittyy, ja ilmeisestikin liittyy tähän, tähän tota Konstantinuksen kääntymiseen kristityksi siihen, että, että kristinuskosta alkoi tulee, Se ei ole enää marginaaliuskonto, vaan siitä, koska se keisari itse, itse hyväksyi ja, ja tota, kääntyi kristityksi, niin sitten siitä, siitä tulikin ja muodostui. Muodostui sitten, sitten tota noin, valtion uskonto, joka muutti kristinuskon asemaa, mutta siis samaan, samassa yhteydessä on, on, on niin kuin tiettyjä elementtejä, jotka sitten omaksuttiin siitä ää, ympärillä olevasta pakanakulttuurista. Se on oma, oma tarinansa ja me ei nyt kannata tähän lähteä, mutta, mutta siis jos jotain kiinnostaa, niin kannattaa niin kuin tutkia tätä. Frank Violalla on, on tästä teemasta muun muassa kirja. Kirja, jota, jota voi, voi tutkia, jos haluaa tähän niin kuin tutustua, mutta mut tämä on myös tosi hyvä kysymys, että minkä tähden, ää, ja mä niin kuin ehkä väittäisin myös näin, että, että, että meillä on olemassa sellainen ajatus ehkä ää, alitajunnassa, jos ei niin kuin suoraan tässä niin kuin ainakaan ajatella näin, niin, niin alitajuisesti ehkä me toimitaan kuitenkin niin, että me ajatellaan, että olemassa semmoinen pyhä paikka mihinkä sä voit mennä enemmän niin kohtaan Jumalaa ja, ja hiljentyyn ja, ja, ja niin poispäin, mikä sinänsä ei ole niin mikään huono asia. Mutta se, että, että tarkoittaako se sitä, että, että se, niin se pyhä paikka on sidottuna siihen tiettyyn rakennukseen, joka on niin sanotusti vaikkapa tehty sitä tarkoitusta varten, eikö sitä pyhää paikkaa, niin kuin, että onko se johonkin paikkaan sidottu?
2: Joo, no itse asiassa mulla oli, oli jo itsellä Vähän tuli tuommoinen ajatus, ja mietin jo vastauksenkin, mutta aika hyvin Arno johdatit keskustelun ihan siihen suuntaan, mikä mulla oli mielessä, eli on tota, ihan samaa mieltä, että ei se ole huono asia ollenkaan, että me mennään tietyllä odotuksella kohtaamaan Jumalaa sinne yhdessä muiden, muiden kanssa tähän seurakunta- tai kirkkorakennukseen, ja, ja se on tosi hyvä, hyvä asia, että meillä on se odotus, että me mennään kohtaamaan Jumalaa, Me mennään Jumalan palvelukseen tai tai mennään yhdessä ehkä rukoilemaan tai tai mikä se olikaan se sitten tilaisuuden teema, mutta mutta ajatuksena on se, että me mennään Jumalaa kohtaamaan sinne. Mutta sulkeeko se meidän ajatuksissa pois sen, että me voidaan kohdata Jumalaa myös arkipäivässä? Tekeekö se sen just sen eron, että että, kun ihmiset kokee, että heidän arke-elämänsä on erilaista kuin se, se että mitä, mitä seurakunnassa on. Että, että mennään niin kuin näyttämään, ehkä se ei ole ajatuksena kellään, että mennään nyt näyttämään jotakin niin kuin parempaa puolta itsessä, mutta se, että meidän odotukset meidän arjesta on erilaiset kuin me, meidän odotukset sieltä, se, kun mennään sinne muutamaksi tunniksi seurakuntarakennukseen. Eli me mennään sinne kohtaamaan Jumalaa, mutta me ei eletä arkea sillä ajatuksella, että me kohdattaisiin Jumalaa sen arjen keskellä. Ja tavallaan niin tämä sulkee silloin pois aika isoja elementtejä mun mielestä meidän uskon elämässä ja vaelluksessa, jos meillä ei ole sitä ajatusta, että Jumala voi kohdata meitä ja meillä on se odotus että Jumala kohtaa päivittäin ja erilaisissa tilanteissa, koska hän asuu
1: meissä, me ollaan se Jumalan temppeli. Niin. Ne. Tä, tästä siis, tämän, me ollaan nyt siinä varsinaisessa ytimessä. Jos me katsotaan niin kuin vaikka, vaikka temppeliä temppeliajatusta, niin se oli paikka, mihin piti tietyllä tavalla niin kuin, kaikki epäpyhä piti, piti poistaa, jotta se voit siinä Jumalan läsnäolossa, ja se, se, se on niin kuin erottautumista kaikesta muusta. Siis Israelin kansankin piti tietyssä mielessä erottautua siitä ympäröivistä, ympäröivistä kansoista. Mutta sitten kun Jeesus tulee, niin, niin mielenkiintoisesti Jeesus... Niin kuin, joka, joka siis sanoo, että hänessä täyttyy kaikki nämä asiat. Hän on se, niin kuin se rakennus, se Paavali muun muassa kirjoittaa kulmakivestä ja, ja muuta. Että, et, niin kuin, mielenkiintoisesti että Jeesus kuitenkin on se, että et Jeesus ei jää siihen niin sanottuun puhtaaseen tilaan, vaan hän ä, on se puhdas tila ja hän menee ihan kaikkialle sinne, missä niitä niin sanottuja syntisiä on, sitä, sitä epäpuhtautta, sitä mikä, mikä niin kuin erottaa ihmisen Jumalasta. Niin, niin Jeesus menee kaikkialle sinne. No sitten me jotka ollaan Jeesuksen seuraajia, jotka myös muodostamme tämän temppelin, jossa pyhä henki asuu, niin kuin se Hannu sanoi, jo, että et me ollaan se paikka, jossa, jossa ihminen voi kohdata pyhän. Niin tämä on mielestäni aika niin mielenkiintoinen ajatus, että et se nyt ei ole se, se että et, et se, se sunnuntai-kokous tai mikä ikinä onkaan, Jumalan palvelus, mihinkä me mennään, niin, niin se on, sen, sen tehtävä olisi ö, rakentua yhdessä, mutta se ei niin kuin, itsessään ole se, se koko tarkoitus, vaan, vaan se, että kun sä meet sinne sun työpaikalle, sä metsin sinne sun opiskelupaikkaan, sä tapaat sun naapureita, niin se me on oikeastaan y- se y- paikka.
0: Me ollaan yhtä lailla siinä puhtaassa tilassa. Niin ollaan,
1: kyllä. Ja se on ehkä myös se yksi syy, miksi
0: meidän pitää niinku elää puhdas elämää just sen takia, että pyhä ja epäpyhä ei saisi olla samassa äh, temppelissä tai samassa ruumissa, samassa tilassa, jotta me voidaan olla parempana todistuksena maailmalle. Ja, mutta, mä, mä vaan kiehtoo tuossa, että, että tavallaan hän kun miettii kirkkorakennusta tai rakennusta tai temppeliä, mitä nykyään meillä kristityllä sitten millä nimellä me halutaankin kutsua sitä. Ää, siis onhan se monessa mielessä ehkä ihan, ihan hyvä, että meillä on semmoinen erotettu tila tiettyyn varten ja ihan käytännön syistä sitten. Mutta tota, mä oon kiehtonut semmoinen ajatus, en nyt mainitsen kirkkokuntaa, mutta et heillä on hyvin, hyvin tarkka sääntö, että mikäli kirkkorakennuksen sisällä on vain yksi ihminen, niin seurakunnan vanhimmalla ei ole oikeus toimittaa ehtoollista. Koska okay. ei, ja, ja syy on se, että meillä ei ole seurakunta paikalla. Eli tavallaan se... se, se, se tarvitaan vähintään yksi lisää, jotta meillä olisi seurakunta olemassa ylipäätänsä. Ja, 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 että se, ja mun mielestä se kertoo just siitä, että se, se, se itse rakennus ei luo sitä pyhää tilaa, vaan se on se muiden näiden kivien läsnäolo, joka luo sen yhteyden. Ja sen, jos nyt voidaan sanoa sen, sen pyhän paikan, sen temppelin jossa sitten Kristus on läsnä. Hmm.
1: Kyllä, eli no, siis siinä se, se ydin on, hmm. että Kristus on, on siellä missä ne, hänen seuraajansakin on aivan, ja, aivan. ja Jumala voi kohdata siellä. Et sinänsä se ei ole niinku rakennukseen, rakennukseen niinku millään, tavalla, millään tavalla sidottu, sidottu mutta, mutta tota, siis tämä on nyt ehkä semmoinen niin mitä minä itse olen paljon miettinyt, että et, ähm, et me annetaan kuitenkin sille rakennukselle aika paljon painoarvoa. No ähm, ehkä
0: joo luontomme antaa sille arvoa, Kyllä, mut, mutta niin. se ei, mä vaan aina pelkään, että monesti tässä lähdetään heittämään lapsi mukana, että et se, se on kuitenkin, mä koen se on monessa mielessä käytännöllistä, että meillä on kirkkorakennus ja
2: sun muuta. Kyllä, no. mutta sitten yksi mielenkiintoinen asia, mikä mun mielestä voitaisiin ottaa myös tähän keskusteluun, on se, että mikä itse asiassa on sen temppelin merkitys, eli jos oli se sitten se alkuperäinen temppelirakennus, johon israelaiset kokoontuivat, vai vai sitten tämä meidän me, jotka ollaan ollaan pyhän hengen temppeli ja yksilöinä ja sitten Jumalan seurakuntana, niin, niin aika mielenkiintoinen tässä Matteuksen evankeliumin 23. luku ja 17. jae, sanotaan näin, että te sokeat typerykset. kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? Eli oli se sitten rakennus tai, tai sitten me itsessämme, että jos me niin kuin, itsessämme me voidaan olla paikka, jossa Jumala kohtaa ja, ja Jumalan kohtaamisen paikka, mutta jos me ei anneta sitä sijaa Jumalalle, niin ei me itsessämme olla mitään. Eli tavallaan se, että me ei myöskään voida itsellemme antaa isompaa arvoa kuin meille kuuluu. Me ollaan vain se paikka, jonka, jos me halutaan tavallaan niin se Jumalan läsnäolo, kutsua Jumalan läsnäolo, pyhänhengen läsnäolo ja, ja sallitaan, Tila, annetaan tila Jumalalle toimia meidän elämässä, niin silloin sillä temppelillä on arvoa, koska se kulta, eli Jumalan läsnäolo, Jumalan pyhän hengen läsnäolo pyhittää ja antaa sille temppelille sen arvon. Samalla tavalla, kun muistetaan, miten Israelin kansa, jos ei he sitä temppeliä äh, käyttänyt niiden annettujen ohjeiden mukaan, niin, niin se, se ei niin kuin toiminut, eli Jumalan läsnäolo ei ollut heidän kanssansa, jos he rikkoivat niitä Jumalan antamia ohjeita, temppelin käyttöohjeita niin sanotusti. Samalla tavalla tänä päivänä meillä niin on ikään kuin tämmöiset temppelin käyttöohjeet. Eli Jumala on, on antanut sen sanansa, joka on se auktoriteetti ja jonka alle meidän tulee. No,
0: no tähän voisikin kysyä sitten ihan hyvin, nostetaan tämä aihe, että mikä meistä tekee niin temppelin kiviä? Mikä meistä tekee niitä eläviä kiviä, joista Raamatussa puhutaan? Haluatko tähän
1: kommentoida jotain? Niin, no toi Paavalihan siitä Paavali puhuu siis tuossa ensimmäisessä korintiaiskirjassa tässä luvussa, luvussa ää, kolme. Siis Paavali puhuu tästä, tästä asiasta, että ähm, hän puhuu, puhuu tästä jakeessa, ähm, jakeessa 11, että, ja siitä oikeastaan kaksi jaetta eteenpäin, että et perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivista, puusta, heinistä tai olista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Eli tavallaan se, se että, minkä, että mikä tekee meistä, niin se, on, se on Kristuksen niin kuin perustukselle sille, että, että kuka Jeesus on, koska ilman Jeesusta me ei, ei tietysti olla, olla oikeastaan niin kuin yhtään mitään. Että hänessä kaikki tulee eloon, ja, ja seurakuntakin tulee eloon, ja, ja se on se, se, mikä asia yhdistää meitä. Siis toinen, tässä on on vähän viitattu tähän jo, mutta mun mielestä semmoinen äh, ehkä, ehkä yksi yks meidän aikamme ilmiöistä on myös se, ja tähän varmaan ollaan aikaisemminkin tähän jotenkin viitattu, on se, että, että meiltä niin kuin, meillä on paljon ihmisiä, jotka, jotka ovat Jeesuksen omia, mutta sitten syystä tai toisesta ää, elävät niin sanotusti tämmöistä tota renegade-elämää, eli, eli elää niin kuin omaa elämänsä irrallisena seurakunnasta, eli eivä, eivät ole niin kuin osa sitä, sitä niin kuin jonkinlaista paikallisseurakuntaa, ja, ja se, se on mun mielestä semmoinen iso, iso tota noin, ää, haaste, ja ja tuota, ehkä, ehkä niin kuin ongelmakin. Ja
2: ehkä vieläkin enemmän, eli he eivät koe tietyllä tavalla edes yhteyttä tai, tai niin kuin halua samaistua maailmanlaajuiseen Jumalan seurakuntaan, eli kokevat, että he ajattelevat vähän eri lailla monesta asiasta, ehkä he eivät halua alistua siihen Jumalan sanan auktoriteetin alle, Eli tästä tulee, tulee se tietynlainen niin kuin, niin kuin paradoksi juuri, juuri tässä. Että
0: no siis mä nyt ehkä sanoisin, että on on myös sekin, että, monesti, että jos se, rakennus, se kulmakivi, mikä on Jeesus, otetaan pois, niin silloinhan se romahtaa. Että mikään seurakunta ei pysy pystyssä, jos ne poistetaan Jeesus pois. Kyllä. Ää, sitten sit, sit tämä kysymys, minkä saattuu tuottavalla. Onhan hirveesti paljon tällaisia kristittyjä, jotka niinku sanovat, että et, et, tota, mulla on Jeesus, mä oon saanut syntini anteeksi ja, ja kaikki näe, että en, en mä tarvitse seurakuntaa. Et, et, et se on mun mielestä, sitä, siinä ei ehkä olla ymmärretty toivon mukaan. Yksi mahdollisuus on se, että ei olla rakennettu koskaan Jeesuksen päälle edes, ja sen takia ei ymmärre, että ei olekaan yhteistä kulmakiveä, jonka päällä on rakennettu, mutta sitten, tai sitten voi olla opetuksen puutteen tarpeesta tai omaa ylpeyttä tai muuta, ja mun mielestä silloin ollaan vaarassa hengellisessäkin mielessä, että, että ajatellaan, että mä voin elää tätä elämää yksin, mikä ei, ei nyt vaan...
1: Se on, se on täysmahdottomuus. Se
0: on mahdottomuus, ja, ja, ja siinä on mun se suurin ongelma, hyvin usein nämä on silleen, että ne kokee, että seurakunnassa ollaan ylimielisiä tai, tai katsotaan tai painetaan muita alas, mutta mitä mä oon useimmiten huomannut, ne on ne itse,
2: jotka painaa muita alas ja katsoo, että he ovat niin hyviä, että he pärjää ilmankin. Niin, ja, ja kyllähän paljon, paljon on se myönnettäköön, on, on tapahtunut, ja varmaan tapahtuu vieläkin sitä, että, että seurakunta ei ole täydellinen, se ei ole täydellinen, täydellisten ihmisten joukko, ja, ja tota, tapahtuu paljon semmoista ja on, on tapahtunut varmasti etenkin, ennenkin menneinä vuosina, että asioita, mitkä on jättänyt haavoja, ei ole ollut se, sitä rakkautta, millä, ja, ja semmoista lempeää ohjausta ehkä, vaan on ollut asioita, mikä on sitten jättänyt jättänyt haavoja ihmisen sisimpään ja sitten sit tavallaan niin kun se on ajanut, ajanut mm. ihmiset siihen tilanteeseen, Joo. että he kokevat, että he eivät halua mm. olla niin tässä jo. joukossa mukana.
0: No, on ehkä hyvä miettiä, mm. että onhan huonoja ympäristöjä, jossa on ehkä hyvä vaihtaa seurakuntaa, mutta mäkin olisin siinä aina vähän, että kannattaa vähän himmata ennen kuin ajattelee vaihtamista. Että Seurakunta on aina epätäydellinen. Mutta loppujen lopuksi se, mikä yhdistää aina seurakuntaa, on Jeesus. Ja tota, mä... monesti tämä on mun mielestä se ongelma, että, että se jossain määrin joko unohdetaan tai se on aina puuttunut. Eli loppujen lopuksi minäkin olen armahdettu. Minä olen tunnistan mun oman tunnustan mun oman syntisyyteen, mun epätäydellisyyteni. Ja mä, mä tajuan, että mä olen armosta pelastettu niin raampahan puhukin siitä sitten, kun sä et kohtaa armollisesti tai lähimmäistä, miten siinä käy. Et, et samalla lailla meidän pitää olla armollisia toisillemmekin sitten siinä samassa yhteydessä, mutta me tarvitaan ylipäätään sitä seurakuntayhteisöä, että me rakentuisimme, me tarvitsemme ihmisiä, joilla on lahjaa opettaa, me tarvitsemme ihmisiä, joilla on jokaisen niitä se, lahjoja ja sen tarkoitus on se, että me rakennumme ja, ja menemme eteenpäin siinä meidän uskon elämässä, et tosi vaikea... Niin kun Lähtee tässä uskossa menemään eteenpäin ilman sitä seurakuntayhteyttä.
1: Mä vielä, vielä tota, meillä rupeaa aika loppuun varmaan tässä, mutta mut siis Hannu, sä nostit, nostit tässä hyvän äh, termin esille, eli tämän alistua Jumalan niin hallintavalla alle, me ollaan tästä joskus puhuttu, mutta mä näen, että tämä on yksi semmoinen niin kun, tota, hyvin jakava, jakava teema, ja nyt kun mä, mä nostan tän uudelleen esille, niin joku ehkä nostaa nostaa pystyyn, että mitä ihmettä, että minä, minä en minkään, minkään auktoriteetin alle halua alistua tai, tai että minä haluan tehdä juuri niin kuin minä haluan. Mutta mielestä tämä liittyy tähän, niin tähän koko, koko teemaan, että, että meillä pitäisi olla halua myös niin kuin ymmärtää se, että Jumalan pitäisi saada hallita meidän, meidän elämää ja siihen on omat asiansa ja tietysti yksi yksi liittyy Jumalan sanan kanssa elämiseen. Ja mä ehkä voisin lukea tähän, me ei varmaan tätä ruveta tän ennenpäin tässä Ruotiin, mutta palataan varmaan tämänkin kauden aikana tähän teemaan. Teemaan, Mä mä luen tuosta pätkän vielä apostojen teoista, luku 24 ja ja, sieltä 24 jakeesta. Paavali on vankilassa Jerusalemissa ollut ja sitten hänet viedään maaherran, tota noin luo, Felixin luo. Ja, ja sitten tämä Felix, joka on juutalaisen kanssa naimisissa, niin, niin on kiinnostunut sit siitä, että no mitä sä Paavalin oikein opetat? Ja tämä sanotaan näin, että jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhuu Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, saat mennä. Kutsun sinut taas toisten, kun minulla on aikaa. Niin mä jotenkin, tämä minua niin on puhutellut tästä asiasta, että tavallaan sitten, kun me puhutaan Jumalan mukaisesta elämästä, mielenmukaisesta elämästä, niin sitten se on, on, on niin kuin jakava, jakava teema.
0: Mm. Ehkä niin, ja just mun tämä on hyvä ennen kaikkea, mistä ehkä tämä aihe lähti liikkeelle, on se, että Uh, me olemme nyt se temppeli tässä maailmassa. kuin niin Jeesus meni, hän meni maailmalle. Hän, oli se, hän, hän ei tavallaan saastunut siitä. Uh, ja tota, m- ehkä se koskee meitäkin, tämä kehotus mene sitten olemaan maailmassa, se paikka, jossa ihmiset voidaan tulla oppimaan, tuntemaan Jumalan toimimaan. Niin kuin, uh, uh, joo, olemaan se uh, niin, Jumalan... Ambassador, mikä se on suomeksi lähettiläinä edustajina tässä maailmassa ja, ja, ja tuodaan Andreaksen tavoin ihmiset Jeesukselle ja jättää heidät Jeesuksen läsnäoloon ja nähdä kuinka Jumalan rakkaus muuttaa heidät. Yes. Uh, varmaan lopetetaan tähän ja kiitos kun kuuntelemassa tätä. Jos koet, että tämä podcast on ollut sinulle rakennuksessa, niin voit mennä jakamaan tätä ohjelmaa muiden kavereille ja antaa palautetta ohjelmasta. Haluttaisiin kuulla, mistä aiheesta haluaisitte kenties, että me keskusteltaisiin. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Me jatketaan seuraavassa jaksossa sitten lisää.
2: Näkemiin. Na kemi